0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'uzubillahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ wala la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan uttaqu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalak minha zawjaha Wa batha huma rijalan kathira wa فَإِنَّ أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ huda الْهُدَىٰ هُدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد Kau muslimin rahimakumullah masih kita berada pada tafsir surah at taubah kita melanjutkan tentang ayat Yang ke 102 Sampai 103 Insya Allah Jadi ma'ashirul ikhwar rahimakumullah Kalau kita tarik ke belakang Satu ayat sebelumnya Allah menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di sekitar beliau haulakum di sekitar beliau itu ada orang-orang Arab. orang-orang badui orang-orang pinggiran orang-orang desa Ada pula orang-orang kota ahlul Madinah yang mana mereka itu diantaranya ada yang sudah terbiasa dengan sifat nifa. Allah beritahukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kondisi masyarakat. para jemaah, memang kondisi masyarakat itu beragam macam. Tidak satu warna, tidak satu model. Nah, kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah katakan ada orang-orang desa, orang badui, orang kota. Yang ternyata mereka itu munafiqun. sudah terbiasa dengan kenifakan kau tidak kenal mereka kata Allah karena nifak itu disembunyikan di dada tapi kami kenal mereka kata Allah, kami tahu mereka dan sungguh kami yang akan mengajak mereka Itu diantara model manusia di zaman Nabi, di lingkungan hidup Nabi. Ternyata ada model lain para jemaah. Ya memang begitu terus. Tiap zaman. Kita harus sadar diri, hidup di masyarakat. Model orang-orangnya tidak sama. Tidak mesti sesuai dengan mau kita. Enggak. banyak ragam bahwa itulah makanya kita harus tahu fikih bagaimana fikih bermasyarakat fikih hidup bersama manusia harus ngerti nggak mungkin ma shawalikhoah sekian banyak orang di sekitar kita sekian banyak manusia itu harus semua cocok dengan selera Harus sesuai dengan mau kita. Tidak mungkin. Allah beritahu kepada Rasulnya. Allah kasih tahu Rasul, agar Rasul menyadari. Hidup dengan masyarakat ini memang begitu. Beda-beda kondisi orangnya. Nah, ayat berikut ini, ma'asyirul ikhwah. 102 sampai 103. Allah terangkan model lain dari... kondisi masyarakat saat itu sampai saat sekarang pun akan terus begitu. Apa kata Allah? Wa a'faruna'tarufu bi amalan wa a'faru Ada lagi kata Allah, orang-orang yang mereka itu mengakui dosa-dosa mereka Orang-orang yang sadar akan dosa, iya, sadar akan dosa yang mereka mencampur adukkan amal solihnya dengan yang amal buruknya, yang syiak. Nah, lihat tipe manusia, ada orangnya begitu, yang munafik ada komunitasnya, kelompoknya, ini. Ada pula orang-orang yang memang mereka campur aduk tingkahnya. Ada amal baiknya, ada amal solehnya, ada amal buruknya. Dibuatnya dua-dua. Begitulah tipe manusia di masyarakat. Kita harus paham itu, kita harus mengerti. Itu dia. Allah ingatkan itu kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah beri taubat ke mereka yang model begitu. Mencampur adukkan amal baik sama amal buruk. Kadang baik, kadang jelek tingkahnya. Semoga Allah beri taubat ke mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa wa alaihim inna wallahu ah, wallahu Kata Allah berikutnya ambillah kata Allah ambil dari mereka dari harta mereka sedekahnya zakatnya yang bisa mensucikan mereka dan dan bisa membersihkan diri mereka, harta mereka. Dan kau doakanlah mereka ketika mereka membayar zakatnya. Sungguh doamu kepada doamu untuk mereka itu memberikan ketentraman jiwa mereka. Sakanullahu dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui itu dua ayat yang malam ini insyaallah akan kita baca tafsirnya kata syekh as-sa'adi rahimahullah ta'ala yaqulu ta'ala wa akharuna mimman bil madinati wa man hawlaha min sa'iril biladil islamiyah tuh lihat. Ada tipe lain dari manusia, selain kaum munafik tadi, yang diceritakan di ayat 101, yang di zaman Nabi banyak itu. Ada model lain, kata Allah, yang mereka itu berada di kota Madinah, dan di sekitar Madinah. Dan ini para ikhwar rahimahkumullah, bahkan kata Syekh, di seluruh negeri Islam, Iya, maka saya katakan tadi kepada Ikhwan, kondisi yang seperti ini, ragam jenis, tipe, tingkah manusia ini, terus ada. Bukan cuma di zaman Nabi. Di semua, kata, kata Syekh As-Sadi, di semua negeri Islam. Ya, begitulah. Karena kita orang rame, kita orang banyak. Jadi harus sadar diri, makanya sangat utama. Orang yang mau bergaul dengan banyak manusia dan sabar ngadapin tingkah mereka. Daripada orang yang menyendiri. Uzlah. Menyepi. Tak bergaul dengan manusia. Karena tak sabar. Menjauh. Menyendiri di gunung-gunung. Lebih utama yang mau bergaul dengan manusia. Membaur dan sabar. Begitu. Lihat Rasulullah. Lihat Rasulullah. Allah beritahu ke beliau. Kondisi-kondisi manusia di lingkungannya. Ada yang begini, kata Allah. Itu di semua negeri, bahkan bukan cuma di kota Madinah, kata Syekh as -Saudi. Di seluruh negeri. Sa'iril biladil islamiyah. Semua negeri Islam. Sampai hari ini. Ya, begitulah memang. Orang hidup ini beda-beda tingkahnya. Nggak sama. Enggak sesuai mesti kayak harapan kita. Makanya kita banyak sabar. Itu keutamaan yang luar biasa. Sabar menghadapi masyarakat. Sabar menghadapi lingkungan kita. Sabar menghadapi kawan-kawan kita. Karena memang kita harus sadar diri. Mereka enggak mesti sama kayak mau kita. Tumbuhnya beda. Lahirnya beda. dididik beda. Bagaimana mau mesti sama kayak mau kita, seideal kita, tidak bisa. Nah, Allah taala terangkan, I'tarafu. mereka itu orang-orang yang mengaku bizunubihim 'alaiha, mereka yang tahu sadar diri dengan dosa mereka. Aqorru, yakni meyakini salah. Terus menyesali dosanya, wasa'ufit taubatimin hawatatahurmin adroniha. Dan mereka itu orang-orang yang mau berusaha taubat dan berusaha untuk betul-betul mensucikan diri dari kotoran dosa, adron. Nah, tu, makanya Ekhwa. Saya sekedar mengingatkan saja ada salah pikir yang sering nempel di otak manusia. Huh? merasa malah bahaya kalau kita terlalu tahu banyak ilmu agama. Nanti jadi beban, nggak bisa diamalkan. Terlalu banyak tahu keterangan dalil-dalil hukum, nanti jadi beban. Ternyata yang dilarang nggak bisa ditinggalkan, katanya. Ini subhat iblis. Iblis ini. Kenapa demikian? Karena sekedar kita tahu saja ilmu, kita sadar. Ketika kita kenal ilmu terus ada pelanggaran, kita sadar kita berdosa. Itu sudah lumayan para jemaat. Lumayan daripada kita buat dosa nggak tahu salah. Jangan ditipu dengan bisikan iblis ini. Baik dari iblis yang betul-betul iblis dan syauton tentaranya. Dari kalangan jin maupun iblis dalam arti syauton kalangan manusia. Yang sifatnya seperti itu. Bahaya kau ngaji. Nanti kau banyak tahu hukum kau tak sanggup mengamalkannya. Kau tahu yang dilarang kau langgar juga. Padahal orang yang mengakui dosanya. Lihat nanti ayat berikutnya kita baca. Diakui dosanya. sadar dia ini saya salah. Di situ tumbuh tumbuh penyesalannya wanadimu 'alaiha. Sadar. Namanya orang udah sadar salah, udah modal untuk bisa nyesal, tobat, iya kan? Kalau nggak tahu salah bagaimana? Merasa betul aja jalannya. Ini keutamaan belajar ilmu, ikhwah. Iya. Jadi kita ngerti Ketika berhadapan dengan dosa, kita menabrak, melanggarnya sudah tahu salah. Itu sudah keutamaan, keuntungan. Mudah-mudahan kesadaran perbuatan salah itu menumbuhkan penyesalan. Menumbuhkan rasa ingin tobat bersuci dari kotoran dosa. Kholatu amalan solihan wa akhoro sayi'ah dicampur adukkannya. Amal solehnya dengan amal buruknya. Betingkah baik kadang-kadang. Kadang betingkah jelek. Rata-rata ya, begitulah kita. Ya. Dan itulah jenis manusia umumnya. nggak ada yang baik terus. Mesti ada. Terjatuh, terpleset dalam dosa. Khilaf. Nah. Walaya kunul tapi ingat ya, kalau kita cerita bercampur amal soli sama amal buruk, kita harus tahu dulu. Tidak dikatakan amal itu solih illa nama al-abdi aslul tauhid wal iman, kecuali hamba itu punya sumber pokok tauhid dan keimanan di dadanya. Kalau dia tak punya tauhid, tak punya iman, nggak ada kalimat amal solih dalam tingkahnya, sekalipun dianggap dia buat baik. Maka yang terhitung punya amal soleh hanya orang yang beriman, muslimin. Kalau kafirin, walaupun dia secara hukum zohir dipandang mata, dia buat baik, memberi santunan, memberi sedekah, memberi bantuan, itu bukan amal soleh. Kenapa? Dia nggak punya pondasi amal, yaitu tauhid. ya yeah, nggak ada. Tidak dihitung amal soleh. Karena syarat dikategorikan amal itu. Salih harus punya pondasi tauhid Iman di dadanya. Al-mukhris anil kufri wa Yang mengeluarkan dia dari kekafiran dan kesyirikan. Jadi kita nggak usah cerita amal soleh. Kalau kita tak bertauhid kepada Allah. Tidak ada amal soleh. Karena memang syarat pertama amal soleh itu adalah ikhlas. Ikhlas itu tawhidullah. mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, tentu yang kedua, tak lupa kita, dikatakan dia mencampur adukkan amal solehnya. Amal solehnya itu dianggap betul-betul amal soleh kalau mencocoki sunnah Rasulullah s.a.w. Maka inilah kata syi'aladzih wasyartun likulli amalin Inilah syarat semua amal soleh. Harus di atas pondasi tauhid. Nah, jadi kalau kita memang betul sudah beramal saleh lah. Alhamdulillah kita punya tauhid. Alhamdulillah. Kita punya iman thayyib. Berarti kita punya amal saleh. Nah, tapi para ikhwah, keseringannya kita juga buat amal buruk. Yang kata Syekh berikutnya, "Fahaula'i khalatul a'mal as bil a'mal sayyiah minatajarru 'ala ba'dil muharramat." Mereka-mereka ini Yang waktu itu di lingkungan Nabi, jenis-jenis manusianya, ada yang mencampur adukkan amal solihnya dengan amal buruknya. Berupa kelancangan melanggar sebagian yang diharamkan. Wat taksir fi ba'dil wajibat dan kurang dalam mengamalkan sebagian kewajiban. Itu kejahatan itu. Yang wajib tak sempurna ngamalkannya, yang dilarang malah dilanggar. Loh, di zaman Nabi ada orang-orang begitu? Orang Islam begitu? Ya banyak. Wah. Jangan salah. Para sahabat itu manusia. Cuma bedanya. Kalaupun mereka punya kesalahan karena mereka generasi sahabat. Kesalahan mereka itu tak terpandang sebagai pengrusak hidup mereka. Karena mereka sudah diampunkan Allah dengan keutamaan sebagai sahabat. Ya. Jadi bukan pula kita ketika ber berkata sahabat itu orang adil berarti nggak punya dosa. nggak punya salah, nggak begitu. Mereka punya salah. Punya kekurangan-kekurangan. Tapi karena mereka sahabat yang sudah mendapat jaminan surga dari Allah, ampunan dosa, mereka tidak celaka dengan dosanya. Itu dia. Nah ini di zaman Nabi ya begitulah. Sampai hari ini apalagi itu zaman Nabi hidup. Udah begitulah tingkah manusia. Ada yang beramal soleh, dicampurnya amal buruk. Amal buruk dalam arti, kurang mengamalkan kewajiban, melanggar larangan. Ada kejadian itu di lingkungan Nabi Wasallam. Nah, dan itu kata Syekh tadi. Di semua negeri Islam ya begitu. Tak nah, usah jauh-jauh, di kita sajalah. Diri kita dulu kita bekaca. Kan begitu kita sekarang. Hah? Saya yakin kita orang yang tahu diri, Tahu keaib aib, kita. Tahu. Kita punya amal soleh, walhamdulillah. Tapi siapa berani unjuk diri, aku tak ada amal buruk. Siapa? Ya beginilah model manusia. Dicampur adukannya tingkah baik, tingkah buruk. Ya terus ada, beginilah hidup. Makanya kita harus paham kalau menghadapi kawan, menghadapi masyarakat dengan tingkah bermacam ragam, ya harus mengerti, harus sabar Nabi sudah dididik oleh Allah seperti itulah lingkungan belia waktu itu ada saja jenis begitu manusia ada waahharun ada orang lain yang selain munafikun ya begitulah modelnya itu wajar saja wa ya. nggak ada kawan hidup teman sahabat yang sempurna nggak ada nanti di surga ada di dunia nggak ada Kita akan temukan kekurangan-kekurangan yang terus nampak dalam kehidupan ini. Baik pada diri kita maupun kawan-kawan kita maupun masyarakat kita. Di Disinilah dibutuhkan kita faham fikih bermasyarakat. Faham bagaimana etika berkawan. Ngerti. Iya, Kalau nggak hancur kita. Di mana mau kita cari? Di lingkungan dunia ini ada tipe-tipe manusia, komunitas, masyarakat yang sempurna. Yang enggak mencampurkan amal buruk dengan amal baik. Di mana? Di mana tempatnya? Nggak ada. Nah. Ini penting betul kita sadari. Sebagaimana Allah didik Rasulnya untuk faham kondisi itu di masa beliau hidup. Ikhwanifidin yang dimuliakan Allah Ta'ala... Tapi yang, yang istimewanya orang-orang di masa itu, nah, Mereka sadar, inilah yang harus kita kita miliki kondisi ini. Yang mencampur adukan amal baik, amal jelek tadi, sadar akan amal jeleknya. Dan mereka berharap kepada Allah ampunannya, nah, itu tadi. Makanya kita harus belajar agama, biar sadar berdosa. Bukan malah takut tahu hukum, ayah nanti beban lu. Ekor, eh, kita jatuh dalam kesalahan dalam kondisi kita sadar, tirov, itu sudah harapan untuk dapat ampunan dosa. Nah, jangan salah, daripada kita buat dosa tak tahu salah karena tak berilmu, nah, ini yang parah. Makanya itu oh dari sinilah kita nggak pernah anti kritikan. Tidak kenal ketersinggungan kalau dikatakan kita salah. Diberitahu kita hukum agama, tahu salah. Jauh kita dari ketersinggungan, nggak senang. Karena kita malah untung, senang, gembira. Jadi tahu kita, uh oh, salah rupanya. Kita malah ucapkan itu kepada orang yang beritahu itu. Semoga Allah balas kau kebaikan. Jadi tahu saya, ini dosa. Makanya unik kali. Orang yang memang jauh dari ilmu agama. Yang kalau dia belajar ilmu, belajar hukum. Tahu-tahu tanpa disadari menyinggung dia. Dia merasa merasa berat hati. Wah, tak terima saya. Lah. Gimana ini ceritanya? Sedangkan kita belajar agama ini, ya biar tahu di mana kita buat dosa. Yang mana dosa kita? biar kita tahu, biar kita sadar, mudah-mudahan berlanjut kepada tobat. Bukan malah tersinggung, nggak terima. Gimana? Kita kan mau berobat ini, Berobat dari dosa-dosa kita, belajar terus belajar, kenal ilmu dari sumber yang sahih, Al-Qur'an was Sunnah dengan paham salaf, dibimbing ulama. Untuk apa? Untuk kita tahu diri Mana yang harus kita kerjakan Mana yang harus kita tinggalkan Dosa apa yang kita lakukan Nah begitulah mestinya Ma'asyirul ikhwa rahimahkumullah Itu kalau orang yang baik jiwanya Malah bersyukur Dia tahu ilmu Ditegur dosa-dosanya Dengan ilmu tersebut Para yang mulia Kemudian Asallahu Fahu La Asallahu Alaihim lihat orang-orang yang begitu yang tahu ngaku buat dosa sadar mudah-mudahan Allah beri taubat ke mereka kata Allah Asallahu Ayatuba Alaihim bentuk memberi taubatnya wa tauba ala abdihi ada dua bentuk Allah beri taubat ke hamba yang sudah tahu buat dosa sadar ya tuh sekali lagi itu untungnya ngaji tahu ilmu. Jadi tahu kita yang mana dosa kita, yang mana perbuatan kita yang berdosa kita di situ tahu. Nanti mudah-mudahan Allah beri dia pintu tobat. Bentuk tobat dari Allah ada dua kata Syekh. Yang pertama al awal at taufik li Kita dibimbing Allah mau tobat. Yang selama ini susah berhenti dosa. Begitu tahu ilmu, mudah-mudahan Allah bimbing kita mau tobat. Yang pertama bentuk tobat dari Allah dibimbingnya kita. Dan yang kedua para ikhwasani, Allah terima setelah muncul taubat itu dari mereka. Itu maknanya. Nah, jadi makna diberi taubat oleh Allah yang pertama dibimbing dulu. Karena tanpa bimbingan Allah kita susah taubat. Ya. Susah. nggak bisa pun hidayah itu. Kalau hidayah ini nggak masuk ke hati, nggak diberi Allah, nggak ada yang bisa membuat kita baik. Yang kedua setelah taubat Allah terima Allah itu paham maha penerima taubat. Nah, dari mana jalannya bisa taubat bisa dibimbing taubat dari ilmu. Ilmu itu bikin kita sadar kita berdosa. Kalau sempat kita nggak pernah tahu ilmu nggak pernah sadar sedang buat dosa. Dari mana jalan mau mau taubat? Nah, ini kok oh, jangan salah ya jangan termakan tipu daya iblis subhat iblis. melalui para syaitan tentara tentaranya yang kemudian membisikkan kepada kita bahaya. nggak usah mendalam kali tahu agama, malah memberatkan kamu. nanti kau berat ngamalkan perintah, berat meninggalkan larangan karena udah keburu tahu ilmu katanya. ini subhat iblis dan para syaitan. malah kita mau tahu terus Ikhwan, mau belajar terus. Mau dikoreksi terus? Kenapa rupanya? Biar apa? Biar kita sadar berdosa, tahu salah. Nanti mudah-mudahan dikasih pintu tobat oleh Allah dengan bimbingannya. Itulah aku. Nah, nah kemudian kata beliau: Inna ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Sifatnya Allah pengampun, penyayang. Itu sifat Allah. Allahtani layaklu makhlukun Hua yang tak pernah kosong makhluk dari keduanya ya betul seluruh makhluk dari awal sampai akhir Hidup kita semua berada di bawah naungan ampunan dan rahmat Allah. Bahkan kata Syekh, al Bahkan tak akan pernah bertahan alam langit atas maupun alam bawah bumi. Kecuali dengan dua sifat ini. Kalau enggak, enggak bertahan ini. Langit bumi enggak bertahan keberadaannya. Kalau tidak dengan dua sifat Allah ini. Pengampun, penyayang. Kenapa begitu? Hah? فَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِذُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظُهْرِهَا Karena andai kata Allah Ta'ala menghukum manusia. nggak ada sifat penyayangnya, nggak ada sifat pemaafnya, pengampunnya. Pokoknya tiap salah dihukum, tiap buat zolim dihukum. Maka tak tersisa di atas bumi ini satupun manusia, satupun yang melata. Kenapa? Kita pendosa. Kalau diturutin Allah ini hukum kita, diturutin Allah marahnya, habislah sudah. Siapa bisa hidup lagi? Udah tamat kita dari dulu, Wah Alam ini udah nggak ada. Kalau Allah tak punya sifat penyayang, pengampun kepada hamba. Karena kita tiap hari berdosa saja sama Allah. Andai kata-kata Syekh, Allah menghukum manusia dengan seluruh kezoliman mereka, tak ada kata maaf, tak ada kata sayang, tak tersisa di bumi ini satu pun yang melata. tamat sudah jadi karena Allah sangat penyayang sama kita pengampun, kita bertahan iya kita bertahan, korekwa. kita masih bisa hidup di bumi ini, masih bisa menikmati hidup bumi ini masih bisa merasakan beragam macam kesenangan dunia ini itu karena Allah pengampun, penyayang jadi nggak semua dosa kita Allah sikapi dengan kemarahannya Ya. Tidak semua kesalahan kita Allah sikapi dengan murkanya. Kalau itu betul-betul dituruti ya Allah. Udah habislah alam semesta ini. Tamat. Karena udah keterlaluan kali kalau kita mau lihat. Mau kita akui lah. Nggak usah orang lain dulu dilihat. Ikhwah. Lihatlah diri kita. Ya Allah malu. Kadang merenung kita. Susah ngangkat kepala. Ya Allah sedemikian rupa nikmat kau beri kepadaku. Nikmat diri. Nikmat keluarga. Anak istri. fasilitas hidup, aku masih buat pelanggaran dosa kepadaMu ya Allah. Hah? Coba sadar ya, coba koreksi diri. Lemes kita rasanya, kalau mikir-mikir tingkah kita ini. Begini banyak ya Allah kenikmatan Kau beri kepada hidup kami, tapi kenapa aku masih buat maksiat kepadaMu ya Allah? Kalau semalunya ada sifat naya, nggak ada ngampun, apalah ya sudah? Kemarahannya saja tiap pelanggaran dimarahi, dimurkai, hancurlah. Tamatlah isi dunia ini. nggak ada yang sisa. Masya Allah. Allah maha pengampun, maha penyayang para ikhwah. Inna Allah yumsikus sama wula wala in zalata in min ahadim mimba'ih. Inna hudan haliman Di ayat lain, lain. Di surah Fatir. Allah Ta'ala berfirman. Sesungguhnya Allah menahan langit bumi. Jangan sampai binasa. Hancur. Allah menahannya. Karena andai kata bumi langit ini hancur, tak satupun manusia keduanya mempertahankannya. Tapi Allah mempertahankannya untuk tetap masih ada. Untuk hidup hamba-hambanya. Karena memang Allah itu haliman ghafuro. Sifatnya penyantun, penyayang, pengampun. Nah, ini salah satu yang saya pernah ingat ya dari nasihatnya Ibnu Al-Qayyim. Ini salah satu yang bisa menggugah kita untuk lebih memperkecil pelanggaran dosa. Apa itu? Rasa malu diri. Rasa malu diri kepada Allah. Ketika kita sadar betapa Allah Ta'ala begitu banyak melimpahkan karunia hidup kepada kita. Kebahagiaan hidup yang tidak terhitung-hitung. Karena kita tidak sanggup hitungnya. Tapi kenapa kok kita masih melanggar dosa-dosa kepadanya? Nah, ini cara lembut menggugah jiwa. Selain ancaman-ancaman berupa neraka yang mungkin kadang-kadang nggak -kadang mempan itu. Kadang-kadang manusia ini begitu. Malah sepele saja cerita neraka azab yang dahsyat. Yang para sahabat nabi, bahkan nabi Wasallam membaca ayat cerita neraka saja. Itu menahan nangisnya kayak periuk yang sedang menggelegak. Dadanya bergemuruh. Terisak-isak ditahan. Karena takutnya baca ayat neraka. Kebanyakan kita malah tertawa. Nah mungkin ada jalan lain ya. Selain itu. Artinya secara perasaan. Lembut. Eh, Coba lah mikir. Berapa banyak hidup kita diberi Allah. Kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. apa nggak bisa kita kurangi dosa, nggak bisa kita hentikan yang dosa-dosa itu masih juga dibuat juga dengan tenang-tenang, ketawa-ketawa. di mana otak kita kan kira-kira begitu, afala tak kilun, mikir kita. mungkin begitulah itu. coba bawa kepada perasaan kejiwaan kita. gimana? syukur alhamdulillah Allah penyayang, Allah pengampun lah kalau Allah itu pemarah, ah? Yang murkanya lebih dominan dari sayangnya, udah binasa kita. Dihukumnya, aco nah, merenung itu. Karena membuat sadar manusia meninggalkan dosa berat, sadar kan, sadar kita itu berat. Ya, makanya ini banyak cara dari Islam itu membuat kita takut dosa, banyak cara. Salah satunya ini, para ekwa melihat sifat Allah penyayang, pengasihi, dimaksiati. Didu, dilanggar hukumnya masih saja membiarkan kita hidup di dunia, Dik dikasih ampunan dosa kalau mau tobat ya Allah kenapa zat yang demikian rupa mulianya, maha sempurna kok masih saya langgar hukum-hukumnya, saya abaikan perintahnya, saya tinggalkan apa yang disuruhnya malah yang dilarang saya kerjakan renungan malam untuk renungan kita bersama ya, supaya kita lebih dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Wamin min maghfiratihi di antara bentuk ampunan Allah annal musrifina ala anfusihim alladzina qata'u a'marahum bil amalis sayyi'ah, orang yang melampaui batas atas diri mereka, yang sudah menghabiskan umur mereka dengan amal buruk. Coba, ini bentuk pengampunan Allah contohnya. Orang udah habis umurnya dengan amal jelek dari masa dia mulai akil balik sampai umur sudah tua masih bergulut dengan amal keburukan amal jelek iza tabu ilaihi wa anabu tapi kalau mereka tobat kembali kepada Allah walaupun walau qubailu mautihim biqalil walaupun sebelum matinya yang sangat sedikit sekali jaraknya dekat sekali pas mau mati sebelum bernapas di kerongkongan tentunya yughir Tahu-tahu dia tobat. Ya Allah, para ikhwah. Menjelang mati sebelum sampai batas akhir, malam yughar tobat, walaupun sepanjang umur buat maksiat. Allah ta'ala, innahu ya'fu anhum. Allah maafkan. Bayangkan itu. Hah? Allah maafkan. Kalau jujur tobat dia, Allah maafkan. Seumur-umur dosa-dosa itu, Allah maafkan semuanya. Wahyata an Allah ampunkan semua kesalahan mereka. Gak ada istilah enak kali. Kau sepanjang umur berdosa, menjelang mati tobat terus kau selamat. Gak ada cerita itu. Asal tobat kepada Allah, Allah maafkan. Itulah bentuk pengampunnya Allah, Maha Pengampun. Kenapa nggak kita kejar ini? Sifat Allah ini nggak kita dapati wah. Maha Pengampunnya. tobat, intinya tobat berubahlah tinggalkan dosa, tutupin lubang-lubang dosa dengan di jalan tobat banyak buat baik, banyak amal soleh, begitu nah, apalagi dari sekarang, jauh lagi kita dari kematian istilahnya bukan besok sesaat lagi mati nggak artinya masih hidup panjang ya masya Allah lah kalau sekarang kita tobat, betul berubah mengganti tingkah laku dengan yang lebih baik orang yang sudah berbuat dosa sepanjang umur menghabiskan umur mereka dengan amal buruk menjelang mati masih tobat dia mau tobat Allah maafkan dosanya bahkan ikhwa ingat seorang panglima perang kafir masuk islam di tengah peperangan menghadap nabi habis itu dia menyerang pasukannya berada di barisan islam Ketika mendengar dia wafat, kata Rasul, dia di surga. Dalam kondisi, sujud sekalipun keningnya belum pernah untuk Allah. Jangankan amal baik lain. Sujud sekalipun kening ini belum pernah untuk Allah. Tapi dia betul-betul tobat, masuk Islam, berbalik menyerang tentara kafir yang sebelumnya bawahannya. Dan dia gugur syahid. Dia di surga, kata Rasul. Allah maafkan. Inilah sifat pemaaf Allah, penyayang Allah, pengampunnya Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nah. Fahadil ayatudal dalat ala annal muflid al-mu'tarif an-nadim. Alladhi lam taubatan nasuha. Maka di ayat ini ada dalil yang menunjukkan. Orang yang mencampur adukkan amal baiknya dengan amal buruknya. Dan dia mengakui itu amalan buruknya. Betul. Dia nyesel. ah ini berkah ilmu tadi ya bagaimana dia mau menyadari dosa dan nyesal kalau nggak ada ilmunya dia nyesal dia ngaku itu dosa Allah dzilamnya tapi belum sempat tobat dengan tobat tanasuar baru sekedar sadar aku berdosa aku nyesal tapi belum sempat tobat total belum sempat ditinggalkannya total dosa itu kemudian dia mati innahannahu taal kaufar mati akrab nasib orang begini kata Syekh itu diantara dua, antara harapan antara harapan dan kekhawatiran, karena dia tadi matinya mati dalam kondisi buat dosa, juga buat baik, tapi di jalur dosa ini dia ngaku, dia sadar dan terbetik penyesalan tapi belum sempat tobat karena keburu mati setelah itu kan bukti tobat kan harus nampak bukan hanya di mulut saya aku tobat Enggak. harus dibuktikannya di hari berikutnya dia tinggalkan dosa jadi belum sempat nampak bukti tobat nasib orang begini antara dua diharapkan dia selamat atau dikhawatirkan dia diadab tapi kata syekh dia ilas salamati akrab kepada keselamatan lebih dekat untung kan dari mana bisa tahu sadar aku berdosa kalau kita nggak berilmu coba dari mana caranya Kalau kita nggak berilmu, bagaimana kita sadar ini dosa yang kubuat. Itulah untungnya berilmu. Hmm. Setidaknya pertama kita udah tahu ini nggak beres ini. Udah nggak betul saya ini. Salah ini. Itu dulu. Nanti disitu timbul perasaan nyesel. Baru terpikir untuk tobat. Berhenti. Ah, ini dia Masya Allah. Orang begini yang beruntung dia. Allah maha penerima taubat. Nah, wamal mukhlit ala fa innahu alaihi Adapun orang yang mencampur adukkan amal baiknya dengan amal buruknya, yang dia tidak mengetahui, tak mengakui dan tak menyesali yang sudah lalu dari tingkah dosanya. Ya baik juga, ada baiknya. Tapi juga buat dosa. Tapi dia nggak tahu itu dosa. nggak disesalinya. nggak nah, diakuinya. Nah, orang seperti ini, oleh, wah, yang terus-menerus buat dosa. Karena dia nggak sadar. Dia nggak mengira itu salah. Nah, tapi, dia terus-menerus. Di atas dosa itu. Walaupun dia punya amal kebaikan. Maka orang begini, dikhawatirkan dia ditimpa dengan azab Allah, dikhawatirkan sangat nasibnya buruk kalau mati. Nah, akan semangatlah untuk terus menambah ilmu, mengenal hukum-hukum Islam. Setidaknya itu, kita sadar kalau sedang buat dosa, kita ngaku. Nah, makanya salah satu doa yang harus sering dibaca, ya Allah, aku mengakui dosaku kepadamu. Iya. aku akui dosaku kepadamu ya Allah. Faghfir dosaku ya Allah. Fa illa Anta. Sesungguhnya tak ada yang mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini mengakui dosa itu penting, penting sekali. Dari situ jadi ada modal kita untuk tobat, insya Allah. Menyesal, tobat. Nah inilah jalan kebaikan yang kita harapkan. Ikhwani kaum muslimin yang mulia. Qalallahu ta'ala li wa man qama bima wa imanahum Berikutnya Allah berkata kepada rasulnya dan orang-orang yang menduduki posisi seperti rasulnya, penerusnya maksudnya. Sebagai para dai ya, penyeru kepada agama agar memerintahkan apa yang bikin umat umat Islam, orang beriman suci yang bikin iman mereka sempurna, ada ada yang Allah perintahkan ke Rasul dan orang yang berjalan setelah Rasul, dengan tugas yang sama yakni menyampaikan agama nah. apa itu? Allah perintahkan, ambil dari harta mereka zakatnya nah. ini salah satu dalil wajibnya zakat untuk dikutip dari orang yang berhak membayar. Ambil kata Allah. Apa itu sedaqah wahya wa biha wal Ambil ambil zakat wajib mereka itu yang bisa mensucikan mereka, membersihkan mereka, artinya mensucikan dari dosa, dari akhlak-akhlak jelek. Itu salah satu Berkahnya bayar zakat Dosa kita bersih Tingkah laku kita lebih baik Jadi Allah perintah Rasulnya Dan kepada orang-orang setelah Rasul yang menjadi penanggung jawab umat Ya ambil Kutip zakat mereka itu Ya aitun fi akhlaqihimul hasana bisa mensucikan mereka, artinya membuat tumbuh iman mereka bertambah akhlak baik mereka. Suci dosa akhlak buruk hilang, akhlak baik tumbuh. Watazidu wal fi wal amwaluhum amal solih mereka tumbuh bertambah pahala mereka dunia akhirat. dan harta pun tumbuh juga jadi zakat ehkhwah nggak bikin kita miskin baik zakat wajib maupun zakat sunat sedekah itu nggak bikin miskin bikin harta tumbuh nggak merugikan itu makanya aturan zakat itu udah jelas kita udah ngaji ya sudah pernah selesai bab zakat disitu ditekankan betul zakat ini nggak merugikan pemilih harta Karena ada ketentuan-ketentuannya, ada e, nisopnya, ada haulnya, ya, ada. Makanya zakat ini enggak mengurugikan tapi menguntungkan. Jadi harta yang tertinggal setelah bersih keluar zakat, tumbuh, berkah. Tuh, itulah zakat. Iya. Nah kemudian wasallim ayyudulahum wa khususan Allah perintah Rasulnya doakan mereka wahai Rasulullah untuk orang-orang beriman secara umum dan khususnya untuk orang-orang yang membayarkan kepadamu zakat harta mereka doakan mereka nah, ini ada faidah ya fikihnya ya ada fikih nanti kita akan baca Rasul disuruh Allah doakan mereka. Kalau mereka datang bayar zakat. Doakan mereka, kata Allah kepada Rasulnya. Sungguh doamu untuk mereka. Lahum wastib, wastib lahum. Itu bikin tenang hati mereka. Bikin mereka dapat kabar gembira. Kalau kau doakan, kata Allah. Rasul disuruh mendoakan orang-orang yang datang bayar zakat. doakan kebaikan untuk mereka biar jiwa mereka tenang. Wallahu samiun lidu'aika, sami li samu ijabatin wa kabul. Allah maha mendengar akan doaMu untuk mereka betul-betul mendengar dalam arti mengabulkan dan menerima doaMu wahai Rasulullah. Doakan umatMu yang datang kepadamu secara khusus yang bayar zakat. Karena Rasul sebagai pemimpin pemerintah. ya pihak pemerintah sifatnya pemimpin negara yang berhak mengumpulkan zakat untuk dibagikan kepada yang berhak. Nah. Alimun bihawalil ibadi wa Allah itu Maha tahu niat hamba dan keadaan mereka. Fayujaziku amilin bi'amali wa qadri Allah akan balas semua orang yang beramal tergantung amalnya dan Allah tabaraka wa taala akan membalas sesuai dengan kadar niatnya. Jangan lupa niat itu penentu. Jangan bayar zakat. Niatnya bukan menjalankan perintah Allah saja. Tapi juga terselip mencari pujian sanjungan manusia. Awas. Itu akan merugikan kita. Nanti Allah balas sesuai dengan kadar niat kita masing-masing. Nabi bis Nabi kerjakan perintah Allah ini. Nabi suruh umatnya bersedekah, bayar zakat, wayabatu Rasul perintahkan para petugas-petugasnya ambil zakatnya untuk jibayah mengumpulkan zakat itu. Dijemput di, di bola kata kita. Nabi suruh. abang ah, kau kampung itu, kampung itu, nggak diharap mesti ditunggu mereka datang. Ada petugas amil disuruh Nabi berangkat. Nah, jemput bola. Begitulah di zaman Nabi SAW. Ketika ada orang datang kepada beliau bawa zakatnya. Nabi mendoakan beliau, mendoakan orang itu. Dan mendoakan keberkahan untuknya. Ngamalkan perintah Allah dalam ayat ini. Fahihah dihilayah ala amwal maka di ayat ini ada dalil wajibnya bayar zakat di semua harta wajib wahazaidakannat ya? li dan ini kalau harta itu harta dagang jelas nyata karena berkembang udah pasti itu jelas ya itu keluar zakatnya fa inna Harta zakat dagang. Harta dagang. Itu kan tumbuh. Tumbuh dan dihasilkan darinya. Ya, berarti pas kalau bayar zakat. Faminal adli ayywasi minhum bin halfukoro. Biada'i ma'awjaballahu fiha min zakat. Termasuk keadilan namanya. Kalau orang fakir pun dapat persamaan cipratan rezeki dari harta dagang itu. Dengan dikasih zakat. Kan zakat salah satu... Pos sasarannya orang miskin kan? Fukorok. Ya pas itu para ikhwah. yang mana Allah tentukan kita harus bayar zakat. Memang kan kita belajar bab zakat di fikih. Salah satu tujuan zakat apa? Muasah. Untuk menyamaratakan. Biar orang miskin pun merasakan faidah harta orang kaya. Dari zakat-zakat mereka. ya kan? Itu diantara gunanya membayar zakat harta. dan selain dari harta dagang yang bukan harta dagangan kalau memang itu harta pun tumbuh walaupun tidak di tapi tumbuh berkembang seperti biji-bijian buah-buahan hewan-hewan ternak yang diambil yang digunakan untuk uh, dikembangbiakan ya atau dari bibit-bibit yang digunakan untuk ditanam untuk terus berkembang maka itu wajib juga zakat sama makanya kita udah belajar ada zakat hewan ternak ada zakat pertanian itu sama walaupun dasarnya nggak untuk dagang misalnya tapi kalau udah sampai kadar nisabnya cukup jumlah sekian ekornya kambing sapi uh, unta bayar zakat itu semua udah belajar alhamdulillah dalam fikih zakat Nah, wa illa lam tajib fiha wa illa lam tajib fiha, lianna haa jika kan lil lil kalau tidak seperti itu tentu nggak wajib yang nggak berkembang hartanya, ya nggak untuk dikembang biakan, eh nggak wajib bayar zakat. Seperti yang sifat zakat itu hanya sekedar simpanan. Lam takun biman zilatil amwal alatiyata khidhal insanu fil adah malan yutamwal yang mana sifatnya. Secara kebiasaannya manusia tidak menjadikan harta itu untuk harta yang dikembangkan. yakni harta pakai, harta simpanan. Enggak untuk dikembangkan. Kalau lebih tepatnya di dalam istilah fikih zakat itu harta pakai, seperti rumah. Kan enggak untuk dikembangkan. Rumah rumah tempat tinggal, kendaraan, aset tanah, enggak untuk dikembangkan. Kepemilikan saja al-qunyah. Nah, itu enggak ada zakatnya. makanya mengada-ngada sekali ada orang buat aturan zakat jual rumah kalau laku bayar zakat beli rumah bayar zakat jual kendaraan beli kendaraan keluar zakat lah dari mana ini fikih siapa? tapi orang karena tak tahu ilmu iya juga biar katanya berkah rumahmu berkah kendaraanmu yang terjual yang terbeli ayolah ah, sudah semangat Astaghfirullah, Ini zolim kepada harta manusia. Membuat mereka mengeluarkan harta tidak dengan haknya. Ya. Atas dasar hukum yang tidak betul. Na'uzbillah. Dari perbuatan seperti itu. Nah. Ikhwanifidin yang mulia. Wa yutlabu minhul maqasidul maliyah. Wa innama surrifaanil maliyah bilkunyah wa nahwiha. Dan tidak tujuan untuk mencapai keuntungan harta yang kayak dagang-dagang tadi. Ternak dan sebagainya. Dan memang zakat ini dialihkan, dipalingkan dari harta-harta pakek tadi. Harta pakek berupa tanah, aset, kendaraan, rumah itu nggak ada zakatnya. Ini mengulang sedikit tentang ilmu zakat yang sudah kita pelajari. Kemudian wafiha, dalam ayat ini juga ada faidah. Annal abda la yumkinuhu ayat atohar wa yata zakat hatta Hamba itu nggak mungkin bisa mensucikan dirinya, membersihkan hartanya sampai dia bayar zakat hartanya, nggak bisa. Jadi orang nggak bayar zakat harta kotor ini itu. Nah, wa an nahulayuka firuha syuun siwa adaya nggak bisa untuk menggugurkan sedikitpun dari urusan zakat ini, kecuali harus bayar, nggak ada jalan lain. Kalau mau suci, mau bersih harta, bayar zakat, nggak bisa dengan kebaikan lain, nggak bisa. Nah. Harus harta itu keluarkan. Ya, memang ada bukan hak kita. Ada harta itu yang bukan hak kita. Hak orang yang berhak. Ya, bah, keluarkan saja. Toh tidak keluarnya dengan tanpa aturan, tapi dengan batas nisotnya. Nah, kan begitu. Tanpa ada jalan lain, kata Syekh. Harus dengan mengeluarkannya. Di anna zakawat tathir mutawaktif ala Zakat dan untuk dapat pensucian harta, itu sudah tertentu, Ya, sudah ditetapkan dengan cara Menyalurkannya Mengeluarkannya Artinya nggak ada jalan lain Kalau mau bersih harta, bersih jiwa Kecuali zakat dibayar Jangan main-main masalah ini Bayar zakat tepat waktu Agar harta kita bersih Jiwa kita bersih Dari akhlak-akhlak buruk Nah Kemudian wafihah istighbah bu dua min disunahkan doa dari seorang imam atau wakilnya pemimpin atau wakilnya kepada orang yang bayar zakat doakan keberkahan dan wa kalau dari pemimpin ya sepantasnya lah kita doakan dengan keras di depan dia karena tujuannya apa tadi membuat hatinya tenang. Lah kalau kita diam-diam nggak baca, enggak dengar suara, macam mana dia tahu didoakan? Jadi Syekh As-Sa'di mengambil istinbat hukum harus dengan keras jahron bihaitsu yasma'us al-mutasaddiq Fayastun ilaihi yang sudah berzakat itu mendengar, jadi tenang hatinya, gembira dia didoakan. Nah, ini ini salah satu ilmu yang yang harus diperhatikan bagi para petugas zakat amil-amil zakat Itu masuk kategori naib, wakil dari pemerintah atau dari yang berwenang. Harusnya didoakan mereka. nggak perlu ada baca zikir khusus, doakan saja keberkahan. Doakan mereka selamat, doakan mereka berkah hartanya, baik hidupnya. Sudah. Dan itu didoakan dengan keras, kata Syekh as -Sahdi. wa annahu tan mana surur bil lain dan diambillah dari makna ini ada satu faedah yaitu apa sepantasnyalah dalam hidup ini suka memasukkan kegembiraan kepada seorang mukmin dengan ucapan yang lunak lembut itu satu akhlak akhlak biasakanlah buat hati kawan itu senang Dengan cakap-cakap lembut. Diambil dari makna ini. Nah, biasakan bikin hati orang gembira. Senang. Karena Rasul di situ disuruh Allah. Doakan. Biar apa? Biar tenang hati mereka. Sakanullahum. Nah, itu dia. Maka tutur kata yang baik. Yang bikin hatinya gembira. Senang. Itu sunnah. Dalam kita bergaul. Memasukkan kesenangan ke hati kawan lewat ucapan yang lembut. Wa dua'alahu doakan dia. Wa nahu mimma yakunu fihitu ma'nina wa sukun Dan yang lainnya yang bikin ketenangan dan ketentraman di hatinya. Nah, jadi yang bikin tenang, tentram hatinya, lakukan. Yang penting kawan kita ini hatinya gembira, tenang, tentram. Baik berupa ucapan lembut maupun doa. Ah, ini fikih tambahannya. Alhamdulillah ada satu tuntunan akhlak yang penting betul dalam hal ini. Dan ini etika pergaulan yang diajarkan Nabi. Kalau nabiin yang dirahmati Allah yang terakhir wa nahwu yambagitan situman apa konafaqatan wa amila amalan solihah bidu' alahu watanah wa nahwidalik. Diseharusnyalah memberi semangat kepada orang yang mau berinfak. dengan infak dan amal salehnya, caranya memberi semangatnya dengan doa, dengan kita memberi semangat kepada dia, berterima kasih atas perbuatannya, Abian dia semangat. Nah, itu sepantasnya seperti itu. Ya, itu yang Nabi diajar Allah dalam bersikap kepada umatnya. Nah demikianlah kaum muslimin para jemaah yang saya muliakan Alhamdulillah kita dapat keterangan ilmu yang sangat berfaedah sekali malam ini Kita diberi kesadaran dengan baca ayat ini Bahwa hidup ini memang lingkungan kita, orang sekitar kita tak mesti bisa cocok dengan yang kita mau Tipe manusia itu macam ragam. Nah, macam ragam. Tingkah manusia beda-beda. Maka dituntut sabar. Sabar. Nah, sampai kepada kalaupun yang munafik yang buat makar, yang kita nggak tahu kan, nah, serahkan ke Allah, karena Allah bilang ke Nabi-Nya di ayat 101. Kau nggak tahu mereka yang munafik, kami tahu, kami yang akan azab. Jadi gampang hidup ini. Gampang saja, Pak. Yang gak tahu kita, mungkin kita curiga, ada orang-orang yang sekeliling kita berencana makar dan macam-macam. nggak usah peningkali. nggak usah tajasus mata-matai dia. nggak usah. Serahkan sama Allah. Rasulullah aja digitukan Allah. Tenang aja. Kami yang akan azab mereka. selesai Ini yang maunya dipegang. Ya, Apalagi urusan kita sekarang ini. Urusan membela agama Allah. Ini agama punya Allah. Pasti Allah bela. Allah tolong. Maka kalau kita berjalan di atas agamanya. Pasti Allah tolong. Udah serahkan aja sama Allah. Nggak usah kita pening-pening mikirkan panjang kali. Itu yang Allah hibur nabinya. Kau nggak kenal mereka. Kami kenal mereka. Kata Allah. Nah, dan kami yang akan azab mereka. Jadi kan selesai. Ya, Jadi hidup ini... Jelas fokus kita mau bagaimana, ya kegiatan kita apa jelas, dan kita pun jadi banyak sabar menghadapi beragam macam tipi manusia dan lingkungan kita. Nah demikianlah para jemaah rahimaku dan tidak lupa saya kembali ulang lagi sebelum saya tutup, bahwa bahwasanya orang yang sadar akan dosa karena dia berilmu. itu sudah menjadi modal dia untuk tobat kepada Allah. Malah kalau dia mati belum sempat tobat, tapi udah sadar, udah nyesel, belum sempat tobat. Dia lebih dekat ke jalan keselamatan daripada ke jalan azab. Itu fikih yang kita baca tadi. Ya. Orang yang sadar dosa karena berilmu, nyesal, belum sempat tobat betul-betul. Cuma udah sadar, udah menyesal di dalam hati, tahu-tahu wafat. Dia lebih dekat ila salamati akrab. Lebih dekat ke jalan keselamatan. Artinya lebih mungkin dia diampunkan Allah. Tabarukah wa ta'ala. Itu harapan untuk kita. Dan penyemangat untuk terus belajar ilmu agama. Demikianlah semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wallahu'alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.